0: Bonjour Jacques.
1: Yosef oui. Srak Ben Rosette, Ben Amou, et pour tous les refils, Métan, Israël. On y va. Alors, on est resté hier soir à la page 38, 1 à 2 dans l'art On est à la mettre 38, 1. Alors, avant… Non, on est… 37. On est 37, 37. On est 37, 1. Alors, avant de continuer à Gmara, je vais faire un petit résumé, ce vous préparé hier soir, de quoi il s'agit. Hier, on a expliqué que Shabbat, on n'a pas le droit ni de cuisiner, ni de faire la combustion du feu. À l'époque, ils avaient des fours qui restaient allumés, des fours collectifs, des fours individuels. Comment c'était le kira, le four de l'époque C'était une espèce de boîte. En dessous, il y avait une ouverture où on mettait les braises, et au-dessus, on mettait la marmite. Alors, d'après la Torah, on aurait le droit, avant Shabbat, ou même pendant Shabbat, de poser un plat, s'il si est déjà un peu cuisiné, un peu cuit, avant Shabbat, on peut le laisser. Parce que même s'il finit de cuire pendant Shabbat, ce n'est pas grave, puisque le processus, c'est à commencer avant. Et pendant Shabbat, on aurait le droit de remettre un plat qui serait déjà cuit. Parce que Shabbat, il n'y a pas d'interdiction de réchauffer. Il y a une interdiction de cuire. or lorsqu'un plat a déjà cuit, il y a un principe qui s'appelle « En bichou, afar Donc, c'est pour ça que d'après la Torah, avant Shabbat, on aurait le droit de mettre un plat sur un four qui est allumé avec des braises en dessous qui brûlent. Et pendant Shabbat, on aurait le droit de remettre un plat qui est déjà totalement cuisiné. Ça, c'était la Torah. Mais les Chachamim, ils ont mis une barrière. Pourquoi ils ont mis une barrière Parce qu'ils ont eu peur que si on met un plat avant Shabbat qui n'est pas encore tout à fait cuisiné et qu'il y a les braises en dessous, le monsieur il va rentrer de la synagogue et il va avoir faim et il veut accélérer la cuisson et il va se mettre à attiser les braises. De la même manière, pendant Shabbat, s'il remet son plat au four et que son plat n'est pas assez chaud, et il va accélérer euh, le réchauffement du plat, il va attiser les braises qui se trouvent en dessous et attiser les braises, ça s'appelle faire la combustion et la combustion, c'est un des 39 travaux interdits pendant Shabbat. À cause de ça, les Rachavim ils ont mis en place toutes sortes de barrières pour ne pas qu'on en vienne à transgresser Shabbat. C'est quoi les barrières qui ont été mises en place Alors, une des barrières qui a été mise en place, c'est de neutraliser le four ce qu'on appelle en hébreu « garouf vekatoum ». Qu'est-ce que ça veut dire « neutraliser le four » Si mon four, il y a des braises en dessous qui sont allumées. Alors, première possibilité pour neutraliser le four, c'est d'enlever les braises ou de les mettre de côté. Comme ça, à la personne, de toute façon, s'il n'y a pas de braises dans le four, il n'y a pas de risque qui vienne attiser les braises. Ça, c'est la première solution pour neutraliser le four, ça s'appelle rendre le four garouf. Garouf, c'est le neutraliser en enlevant les braises. Deuxième possibilité pour neutraliser le four, c'est de le faire katoum. Katoum, ça veut dire mi kitma en araméen qui correspond à éteindre de la cendre. Je verse de la cendre sur mes braises et en versant des cendres sur mes braises, j'arrête les braises, les braises s'éteignent, elles se refroidissent. Et donc, une fois que mes braises sont éteintes et refroidies, il n'y a plus de risque que la personne pendant Shabbat il va attiser le four. Donc voilà, les Khamim, ils ont trouvé la solution, parce que de nos jours, on a les packs électriques, mais à l'époque d'Agmara, ils n'avaient pas les packs électriques, ils avaient le four. Donc les Khamim ont dû mettre en place des barrières pour éviter que la personne va attiser sa kira, son four, pendant le Shabbat. Maintenant, hier, on a vu dans la Mishnah une discussion. Est-ce que, quand on dit qu'on a le droit de mettre des plats sur le four, sur un four neutralisé, est-ce que c'est même avant Shabbat, on aura le droit de mettre sur un four neutralisé que si le, des plats, que si le four est neutralisé Et a fortiori que pendant Shabbat, on pourra remettre sur le four que des, des plats, que si le four a été neutralisé. Ça, c'est le premier avis des chachamim Et il y a l'avis opposé de Hanania qui te dit « Avant Shabbat, j'aurai le droit de mettre » sur mon four, même s'il n'est pas neutralisé, des plats, à partir du moment où les plats ont déjà un peu cuit. Si, par exemple, ma viande a déjà cuit un peu et que je le mets avant Shabbat pour Hanania, même si le four n'est pas neutralisé, Hanania ne craint pas que le monsieur, pendant Shabbat, va venir à attiser les braises. Pourquoi Parce que comme le plat est déjà un peu cuit, donc comme il est déjà un peu cuit, la personne, il sait qu'il va venir par cuire, donc il ne va pas attiser les braises. Ça, c'est la vie Hanania. Mais par contre, pendant Shabbat, remettre un plat sur un four qui n'aurait pas été neutralisé, d'après tout le monde, c'est interdit. Pourquoi Parce que lorsque je remets un plat, je crois ça peut paraître comme si ce qu'on appelle Mirze Kimbachel, je laisse l'impression que je suis en train de cuire. Donc là, tout le monde sera d'accord pour dire que je n'ai pas le droit de remettre sur un four tant que le four n'est pas neutralisé. Donc pour résumer, avant de continuer aujourd'hui, il s'en deux que Quand il s'agit de remettre un plat pendant Shabbat, et Hanania et Hachamim sont d'accord pour dire que j'aurai le droit que si le four est neutralisé. À nouveau neutralisé, soit j'ai enlevé les braises, soit j'ai les recouvertes de sang. Par contre, avant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de laisser un plat sur un four qui n'est pas neutralisé D'après Hanania, oui. Et d'après Hachamim, non. Alors, comme j'ai déjà dit hier, la Mishnah chez nous, elle n'est pas très claire. On ne sait pas comme qu'elle a été enseignée. Et comme la Mishnah n'est pas très claire, le Shukhan le Shoukhanarouk, il a tranché en ramenant les deux opinions. Au début, il a ramené l'opinion des Khamhamim qu'on n'a pas le droit de laisser un plat sur un fourneau neutralisé. Et après, dans un deuxième mouvement, le Shoukhanarouk nous a dit qu'on peut laisser des plats sur un four qui n'est pas neutralisé. Donc au début, le Shoukhanarouk tranche comme les Khamhamim, c'est interdit. Et dans un deuxième mouvement, Khanania nous dit que c'est permis. Et il ne tranche même pas. Et au Rama, il vient, il tranche qu'on peut se permettre de mettre des plats suffisamment cuits, même avant Shabbat, sur un four non neutralisé. Donc voilà, ça c'est le je vous le dis dès maintenant, mais même si la c'est laboratoire, mais de la Gmara, euh, ceux qui pensaient qu'on allait sortir avec euh, tranché en faveur de l'un ou de l'autre, c'est pas clair. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à être clair sur la Mishnah, et jusqu'au bout on ne sera pas clair. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou je peux continuer maintenant après cette introduction par rapport à ce qu'on a fait hier soir Non du... mais.
0: Donc, donc ça veut dire que le rama est étrange
1: comme Hanania le rama, le rama exactement est étrange comme Hanania parce qu'il y a un principe c'est quand Shulchan ramène deux avis on, on tranche comme le deuxième avis
0: qu'il ramène oui mais, mais c'est assez fréquent que le Shulchan Arouk ne cite pas mais que, que dit le Bet-Yosef là-dessus le Bet-Yosef
1: il ramène aussi les deux avis le Bet Yosef ramène les oui, deux. En général, dans le Bet Yosef, c'est beaucoup plus
0: discuté le, oui. le Bet Yosef,
1: il ramène les deux avis. Le Shocher à son tour, il ramène. Les... C'est la même personne. Il ramène les deux... les deux avis. Et le Rama nous dit qu'on parlait comme le deuxième avis. Voilà. Bon, alors je continue. Alors, on est resté 37 à 1 aux 15, 10 lignes en partant du haut. vous y êtes. On est 2, 4, 6, 8, 10, 12 lignes en partant du haut. Vient, donc, on est toujours dans une tentative d'essayer d'expliquer la Mishnah en disant que soit la Mishnah elle va comme Hanania, soit elle va comme Chachamil. Alors, on essaie de ramener les preuves pour dire soit comme l'un, soit comme l'autre. On y va. Tashma. Il y a une Braïta qui nous dit que par rapport à la Mishnah, Ravi nous a dit ce que la Mishnah elle a autorisé. De poser, c'est uniquement de poser sur le four. Donc, les fours à l'époque, c'est comme une espèce de boîte. En bas, il y, a les brins, il, y a les, il y a les bûches. Et en haut, il y a une grille. Et sur la grille, on met la main. Alors, Rav nous dit, ce que dans la bûche, on a autorisé à mettre, c'est uniquement mettre Al-Gaba, sur la grille du, de, de, du four en haut. À val e mais de mettre à l'intérieur du four, à Sour, c'est interdit. Alors, dis Agumara, pourquoi Rav Rebo, au nom de Rav, il nous a enseigné ça alors, si tu me dis que même le début de la Mishnah me parle uniquement de remettre le plat, parce que si on me dit que même la première partie de la Mishnah ne parle que de remettre, mais ça voudrait dire que poser, je pourrais poser s'il si n'est pas neutralisé. Alors, je comprends pourquoi on fait une différence entre à l'intérieur ou en haut. Parce que quand il s'agit de remettre, en haut, j'aurais le droit de remettre si le four est neutralisé, mais en bas, j'aurais pas le droit. Pourquoi Parce qu'en bas, je suis en train de faire un interdit qui s'appelle enfouir dans une source de chaleur. C'est un interdit qu'on verra dans le quatrième chapitre, qu'on appelle Atmana. Et là, il y a Martha, mais si tu me dis, Richotnan, mais si tu me dis que la Mishnah, elle me dit qu'on n'a pas le droit même de mettre avant Shabbat, Maritocho, Maria Gaba, alors quelle différence de mettre en haut ou de mettre à l'intérieur Si maintenant à l'intérieur, de toute façon, si la Mishnah me dit que même pour poser en chat, il faut que le four soit neutralisé, alors, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de poser à l'intérieur parce que de toute façon, si à l'intérieur, il n'y a plus de braise, alors j'aurais très bien le droit de mettre mon four à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dérange Donc, forcément, a priori, on veut prouver par là que la Mishnah est dans la première partie qu'on n'a pas le droit de remettre. Et donc, j'en déduis que poser avant Shabbat, on aurait le droit et ça voudrait dire que cette Mishnah irait comme Hanania. Donc, a priori, on a une preuve qu'un Mishnah va comme Hanania repousse ça et te dit, quand Rabi nous a dit au nom de Rab qu'il y a une nuance entre au-dessus de la marmite, au-dessus du four à l'intérieur du four, il ne pas sur la première partie sur laquelle on n'est pas clair. Et Rabi il paraît sur quoi À Sefa Il paraît sur la deuxième partie de la Mishnah, celle où on parle de remettre le plat dans un four neutralisé. Et c'est par rapport à ça. Sur la deuxième partie, quand on a dit qu'on a le droit de remettre si le four est neutralisé, et même sur ça, il y a une marque au -quête. Parce que Beth, il a af marzirine. Beth, il dit qu'on peut remettre tous les plats et les liquides cuisinés, qu'on peut les remettre pendant le Shabbat sur un four neutralisé. Même sur ça, « Amara bichelba, Amara phabria, Amara »« L'Oshanou et l'Algaba » Et c'est sur ça que Ra vient te dire. Même quand dans la Mishnah, on a autorisé à remettre un plat pendant Shabbat dans un four neutralisé, avec tout ça, la seule chose qu'on a permis de remettre pendant Shabbat, c'est au-dessus du four. Mais mettre à l'intérieur du four, même sabbatirel interdira. Pourquoi Parce que mettre quelque chose à l'intérieur du four pendant Shabbat, même si formellement d'après la Torah il n'y a pas d'interdit, mais il y a ce qu'on appelle un interdit qui s'appelle Mirze Kim vachel. Ça peut laisser penser que pendant Shabbat, je donne l'impression que je suis en train de cuire, même si je ne cuis pas. Mais des fois, les chachamim, ils ont fait des zérotes. Ils n'aiment pas qu'on fasse une action de shabbat qui ressemble, qui peut laisser un acte de semaine. Alors, c'est vrai que cette notion... Peut paraître difficile, mais malgré tout, on voit que les ramilles, ils ont l'interdit. Alors, demande, demande les, 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 les farshim. mais si tout le monde fait, pourquoi on va soupçonner la personne qui remet dans son four Shabbat qu'il donne l'impression de cuire Il n'est pas en train de cuire puisque son four est neutralisé. Explique au Pnei Yoshua, le Mirze Kim Vachel, quand il laisse l'impression qu'il est en train de cuire pendant Shabbat, même s'il ne le fait pas, c'est une barrière par rapport à la personne elle-même. Parce qu'aujourd'hui, il va se dire ce Shabbat, je fais. Et il a l'impression qu'il est en train de faire une action de cuisson. Et Shabbat prochain, hein, il risque d'en faire plus. Donc ici, on a voulu mettre en garde la personne lui-même qui ne fasse pas un acte comme la semaine. Parce qu'au début, même si maintenant le four est neutralisé, ça peut paraître permis. Mais la semaine prochaine, où il y a un four qui n'est pas neutralisé, il va remettre dedans. Et là, pour le coup, il va vraiment cuire. Donc, on lui a mis une barrière. En tout cas, il sort de là qu'on n'a toujours pas de preuves. Est-ce que la première partie de la Mishnah, elle va comme Hanania? où elle va comme Chachamim. Donc, Agma ramène une deuxième preuve. C'est quoi la deuxième preuve Tachma. amatimot. On a un four et on a deux fours, l'un juste à côté de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe On a deux fours qui sont posés. Un four, et l'un à côté de l'autre. Il y a un four qui est neutralisé et il y a un four qui n'est pas neutralisé. Alors ici, ça va être quoi la crainte Ici, c'est la crainte que même si je pose ma marmite sur le four qui est neutralisé, peut-être que en, la personne va voir que son plat n'est pas suffisamment cuit ou je ne sais pas, pas assez chaud, et il va attiser le deuxième four qui n'est pas neutralisé en espérant que la chaleur du deuxième four maintenant qui chauffe, la chaleur du four qui est juste à côté, dont les murs sont mitoyens, va répercuter cette chaleur sur le four sur lequel se trouve la marmite. Donc, c'est ça l'enjeu de cette Braïda. On a, je reprends les mots, Chne, Kirot, Amatimot. On a deux, deux fours qui sont l'un à côté de l'autre. Et comme dit Rashi, le, y a, ils ont le même, le même, la même paroi en argile. Donc, euh, en ayant la même paroi en argile, il, forcément, il y a un risque que la chaleur de l'un va se refléter sur le four de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, ces deux fours Deux fours avec une paroi commune en argile. Et un four qui est neutralisé, et un deuxième four qui n'est pas neutralisé. Alors, qu'est-ce que nous disait Braïda On aura le droit de laisser un plat avant Shabbat sur le four qui est neutralisé, et on n'aura pas le droit de laisser un plat sur le four qui n'est pas, pas neutralisé. Et la Braïda précise, et qu'est-ce qu'on aura le droit de laisser comme plat sur le four neutralisé Béchamaï amrim ve'gokum, béchamaï te'li rien du tout. Ou bétiyah amrim, bétiyah te'lis chamine avagot avshim. Bétiyah te'lis, tu pourras laisser uniquement une soupe, un plat liquide, mais tu pourras pas laisser un plat cuisiné. Donc cette braïda, elle est très embêtante parce qu'elle s'oppose même à tout ce qu'on a vu dans la mishnah. Mais je continue la brayta. Ah car si maintenant on a retiré le plat de ce four de pendant shabbat, d'après tout le monde, ébchamaï et bétiyeh, j'aurais pas le droit de remettre ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc, on voit que cette opinion de Rabbi Meir, elle est totalement opposée à tout ce qu'on vient de voir dans la Mishnah La braïta continue. Rabbi Ouda, Omer, Rabbi Ouda, il te dit, Bet Donc, Rabbi Ouda, il commence à être un tout petit peu plus cohérent avec la Mishnah Il te dit, pour Bet Shamay, on a le droit de remettre un plat en sauce, mais pas un plat cuisiné. Enfin, euh, un plat liquide, mais pas un plat cuisiné. Ou Bet Yer Omrim, Bet il te dit, Hamin, Ve et Béthia, il te dit, non seulement un plat cuisiné, mais même un plat liquide. Béthia, il te dit, tu pourras enlever pendant le Shabbat, mais tu ne pourras pas remettre. Ou Béthia, il te dit, tu pourras aussi faire hasard. Donc, on a une grande raïta ici, avec un four neutralisé et un four mitoyen non neutralisé. Et on a deux opinions, Rabbi Meir et Rabbi Ouda. Et Rabbi Meir, il a sa façon de voir qui est très stricte. Et d'analyser Batchari et on a Rabbi Houda qui est un peu moins strict, mais qui est quand même assez strict. Alors maintenant, on analyse cette Braïta comme Kiev. Alors, dis comme ça. Il y a Martha, Mishla, Marishot, Nan, si tu me dis que la première Mishna qu'on a vue hier du Pérec, eh ben, la première partie, c'était même de laisser avant Shabbat. Et ça voudrait dire que la première Mishna, plus il s'agisse de laisser avant Shabbat que de remettre, il faut faire sur un prêt neutralisé. Alors, si on dit la Mishna d'hier est comme ça, alors, notre Braïta, elle va être comme, notre Mishnah, elle va penser comme qui Matnitin Rabbi Yudai. Notre Mishnah, elle va être du même avis que Rabbi Yudai qui est ici. Parce qu'on voit que Rabi Yudai qui est ici, pense qu'on a le droit de laisser avant Shabbat sur un four neutralisé et on aura le droit de remettre sur un four neutralisé. Donc, si on dit que la Mishnah chez nous, de d'hier, elle dit que même pour laisser, il faut un, un four neutralisé, a priori, la Braïta d'ici, elle est bien puisque Rabbi Yudai va être comme la Mishnah. Et là, il y a Martin, mais si tu me dis, mais si tu me dis que la Mishnah d'hier, elle te dit, elle ne parle uniquement d'un four neutralisé pour remettre, mais qu'elle va comme Hanani à la Mishnah d'hier, qu'avant Shabbat, je peux mettre sur un four qui n'est pas neutralisé. Alors là, j'ai un grand problème. Parce que Matnitin Mané, O Rabi ve Veho Rabbi Meir. Ça voudrait dire que notre Mishnah, elle ne va ni comme Rabbi Ouda, ni comme Rabbi Meir. Pourquoi Ir Rabbi Meir, Kacharim et Shari Bechada. Parce que Rabbi Meir, lui, pour lui, il interdit tout. Alors, dans notre Mishnah, on a vu que Beth il autorise quand même les plats Ou Beth Igre, Et pour Beth on a deux problèmes. Pourquoi Et Rabbi Ouda, Kushia, Grofa, Ktouma. Et alors, Ragma, il dit, pour Beth j'aurais j'aurai deux problèmes. Et si c'est la Mishnah, comme Rabbi il y a un problème. Parce que Rabbi Ouda, ici, il te dit que pour laisser un plat, il faut qu'il qu le four soit neutralisé. Alors, dans la Mishnah, on veut dire que Mishnah va comme Hanania. Donc en gros, pour résumer, même si euh, les, les, les avis sont multiples, ce n'est pas compliqué. En gros, la Mishnah chez nous ici, la Raïta de Rabbi et Rabi Rabbi jamais ne pourrait s'accorder avec la Mishnah chez nous. Et ça, c'est un problème. Parce que, pourquoi c'est un problème Parce que la Mishnah chez nous, elle a ramené deux avis principaux. Elle a ramené Hanania et Chachami. Et la Raita, qui est secondaire, qui est ramenée en tant que Rabime et Rabi forcément Rabbi et Rabi Houda doivent être d'accord avec l'un ou avec l'autre ils ne peuvent pas s'opposer frontalement aux deux. Donc, Agmar dit, alors j'arrive pas à être... Pourquoi clair. ils ne peuvent pas Parce qu'ils n'ont pas été... S'ils ils avaient parlé du sujet, on aurait dû les mentionner dans la Mishnah. On aurait dû nous ramener Rabbi Meir, Rabi Judah dans la Mishnah. Le fait qu'ils aient été ramenés que dans la Braïda, ça prouve que les deux avis principaux qu'il y a sur le din de m'époser et de remettre, c'est Hanania et Rabbi et ha Et ici, on les a ramenés que dans une Braïda, dans une Tosefta. Alors, dit l'Agmar, c'est pas un problème il faut dire que notre Mishnah elle va comme Chanania et qu'on parle qu'on exige un fonds neutralisé que pour remettre alors quand notre Mishnah comment elle s'en sort avec Rabbi Mie et Rabi et notre Mishnah est mis comme ça ça va que Rabi Oudah ou paris notre Mishnah elle a pris elle tranche comme Rabi Ouda en partie et en partie pas comme Rabi Ouda, à savoir Savaráki Rabbi Yuda bechada bechamin vetachir venoṭ vinu marzirin. Notre Mishnah elle pense comme Rabbi Yuda que remettre, on peut remettre, comme Rabbi Yuda yegadi, puisque pour éneutraliser, et des plats, on fait des plats liquides et des plats cuisinés. Ou par yegadi bechada. Par contre, notre Mishnah n'a pas retenu la vie de Rabbi Yuda. Dehiu tanadidan savarishot v'alfalpi sheno garuv vekatun. Notre Mishnah elle a retenu la vie que même avant Shabbat, je peux rester sur des fours qui sont pas neutralisés. Alors que Rabbi Ouda, lui, il a maintenu sa position que même avant Shabbat, on est obligé de rester sur un four qui est neutralisé. Donc il sort de là que quoi Que Rabbi Ouda s'aligne avec Chachamim, mais que notre Mishnah, Rabbi nassi, quand il a rédigé la Mishnah, on peut très bien dire qu'il n'a pas retenu l'avis de Rabbi Houda dans Rester avant Shabbat. Et avant Shabbat, il a suivi la vie de Hanania. Et dans la deuxième partie, la Rabbi Yehuda peut s'accorder avec la deuxième partie de la Mishnah. De toute façon, dans la deuxième partie, il s'accorde avec Hanania et Khamim, que pour remettre, il faut toujours qu'il soit neutralisé. Donc à nouveau, il sort de là. On a voulu ramener une Braïta pour embêter Hanania. et bien, Hanay, il te dit, pas du tout. Moi, je maintiens que la Mishnah, va comme moi, avant Shabbat, je peux poser sur un four qui n'est pas neutralisé. Par contre, remettre, ça, tout le monde est d'accord. Et même Rabbi Oudah s'alignera sur ça, avec Rakhaneh Chania, que pour remettre, il faut toujours un four neutralisé. Par contre, il y en a un qui a totalement été laissé de côté dans le Mishnah, c'est Rabbi Meir. Bon, Rabbi Oudah Nassi, il a pensé qu'il ne fallait pas du tout retenir l'avis de Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il allait très loin. Rabbi Meir, il interdisait formellement, <coughs> Rabbi Meir, il interdisait formellement tout retour d'après Beit Shamai et alors que peut-être Khaïm a est estimé que cet avis était trop difficile, c'était une Xéra qui était trop compliquée à tenir, à prendre en compte. Voilà. Ce n'est pas compliqué, c'est de la technique d'avis, mais on reste à nouveau. Et l'agmara, il s'arrête là maintenant par rapport à l'interprétation de la Mishnah. Donc, vous voyez qu'on n'est pas clair encore. On n'est pas clair si la Mishnah va comme Hadania et qu'on aurait le droit de poser sur un fond neutralisé avant Shabbat ou elle va comme un que même ça, c'est interdit. Et c'est pour ça qu'au Shukran Amour, il a trancher plus ou moins sans trancher, en mentionnant les deux avis. Une fois qu'on a vu parler ça, maintenant on va aller un peu plus loin dans le problème. Vous Alors, permettez oui. Il y a un problème là. Il y, a, problème il,
0: y a, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est pas mais, mais un seul. Le, le raisonnement selon lequel, si on le laisse mettre pendant Shabbat, Renais, à, à, à l'intérieur du four, oui, pour pas que on... il ne faut pas que ça laisse penser qu'il fait chauffer son four pendant le Shabbat. Oui. Alors, on a déjà vu ce raisonnement à plusieurs reprises, mais oui. en général, c'était dans des situations où le monde extérieur
1: pouvait voir l'action. Ah, justement, j'entends. Ici, on est en famille. J'ai répondu à votre question tout à l'heure, si vous avez bien écouté, j'ai anticipé ça. Qu'est-ce que j'ai dit le problème, oui, j'entends, j'entends, le problème n'est pas vis-à-vis -vis de l'extérieur. Le problème est vis-à-vis -vis de lui-même, à savoir si oui, cette semaine, moi finir, si cette semaine, il remet à l'intérieur du four, même si son four, il aurait été entre guillemets, débarrassé, neutralisé, dans sa tête, il fait une action qui s'appelle comme apparente à cuire. Et donc, il y a un risque, cette semaine, il fait ça. La semaine prochaine, il refait ça et dans trois semaines, il va faire ça alors que maintenant son fond n'a pas été neutralisé. Donc ici l'apparence, le Mirza qui me n'est pas vis-à-vis -vis des autres. C'est même vis-à-vis -vis de lui-même. C'est pas mon explication. C'est un commentateur qui s'appelle Othné Chou. Oui, oui,
0: non, mais j'ai bien noté tout ça. Mais vous voyez bien que dans, dans, dans ce que dit ce commentateur qui est, qui reprend d'ailleurs un raisonnement classique des Rahamim, de dire on, on met des barrières pour pas que in fine, on finisse par faire ce qui est interdit. Mmh. Mais là, ça implique que c'est une vision du juif qui implique qu'il n'est pas capable de tenir ce qu'il
1: pense. Alors, j'entends, mais les ils sont, peu, ils sont ils connaissent la nature humaine. C'est comme dans Nidah. Des fois, on a vu que dans certains contacts physiques entre l'homme et la femme étaient proscrits de peur que Beaucoup de gens, gens pensaient que c'était exagéré. Et malheureusement, euh, il y a certains qui ont vu que ce n'était pas exagéré. Il y a aussi un tana qui s'appelle Rabbi Ishmael qui avait dit, dans la, on avait vu ça plus haut dans le chat, Madrikine madrikin, qu'il euh, ne comprenait pas l'interdiction des khatramim de lire à l'heure d'une bougie, de peur qu'il va pencher la bougie. Et Rabbi Ishmael, il, malheureusement, un jour, il était en train de lire. Et il ne voyait pas bien, il a penché la bougie. Et il a dit, ouais, qu'est-ce qu'elles sont profondes. Qu'est-ce que les Chahamim, ils ont vu juste. Oui, je connais Vous ça. Vous connaissez ça Eh bien, c'est la même chose ici. Les Chachamim, ils ont estimé ici que remettre à l'intérieur du four, c'est un acte qui peut laisser penser à la personne que cuire pendant Shabbat, c'est un acte, ce n'est pas le penser Comme c'est un acte qui, qui, qui se permet de faire, alors il va être redondant, il va le faire. Et au bout d'un certain temps, il va se prendre le faire un jour de Shabbat où il y a des braises à l'intérieur. Et donc, à cause de ça, on a voulu, d'après Rav, hein, après, il faut voir l'alaha, mais d'après Rav, c'est pour ça que Rav a dit on n'a pas le droit de remettre dans le four, mais que uniquement au-dessus du four. Maintenant, je n'ai pas dit que l'alaha est tranché comme Rav. J'étais juste ça pour expliquer l'opinion de Rav, qui disait que remettre, il faut faire attention à ne pas remettre dans le four, mais remettre au-dessus du four. Alors maintenant, je continue, on discute après, si vous voulez. Autre question de Morba. Maintenant, l'agmara, il va un peu plus loin. J'ai un four qui n'est pas neutralisé. Maintenant, d'accord, j'ai compris, même si on pense qu'en Chachamim, que je n'ai pas le droit de mettre sur un four neutralisé avant Shabbat. Maintenant, que vont dire les Chachamim par rapport au fait de mettre ma marmite, pas sur le four, mais à côté du four Donc l'idée, c'est quoi Je mets ma marmite à côté de la paroi du four et on parle d'un four, bien sûr, qui n'est pas neutralisé. Et j'espère tirer profit de la chaleur du four par l'intermédiaire du mur pour réchauffer mon plat. Alors, est-ce que les khachamim qui interdisent de mettre sur un four qui n'est pas neutralisé, est-ce qu'ils vont aussi interdire de mettre à côté du four Est-ce que là aussi, on doit craindre que le monsieur, il va rentrer sa main dans le four avec sa, sa pelle et il va attiser les braises C'est ça que sur l'agmara. Il va y on s'est posé la question, « lismor lismorba, quel est-il par rapport au fait de poser… » ma marmite, avant Shabbat, à côté d'un four qui n'est pas neutralisé. Explique Tosot, donc il faut dire que ça, c'est d'après Khachamim. Et, et si on veut dire que cette question s'applique à Hanania, ce serait qu'en est-il de remettre pendant Shabbat à côté d'un four Parce que Hanania, il est d'accord pour dire que remettre Shabbat, il faut qu'il soit neutralisé. Alors, qu'est-ce que va dire Hanania de remettre pas sur le four, mais à côté du four pendant Shabbat, sur un four neutralisé, et il espère grâce à ça que la paroi va lui permettre de chauffer. Alors, explique, répond agma, euh, dit Agma, peut-être comme les Hachami, ils ont interdit, c'est de mettre sur le four, Avalis Shapir Damé, mais quand mettre à côté du four, ce serait permis. Et pourquoi ce serait permis Explique que le fait qu'ils mettent la marmite à côté il Prouve qu'il ne veut pas garder la chaleur ni accélérer au Donc, si en la mettant à côté, il prouve par là qu'il n'est pas intéressé d'accélérer la chaleur ni de garder la même chaleur. Donc, dans ce cas, je vais dire j'ai pas peur qu'il vient attiser. Voilà pourquoi je pourrais dire que c'est permis. Ça, c'est la première façon de voir les choses. Au Odigma, ou peut-être je vais dire chna. peut-être je vais dire Il n'y a pas de différence. Même mettre à côté, je dois avoir peur peut-être que le monsieur il va attiser les braises pour chauffer le four et la chaleur du mur du four qui se trouve à côté de la marmite va chauffer. De nos jours, il y en a qui font ça. Des fois, ils mettent leur marmite, leur plat à côté de la plaque de Shabbat. Mais encore une fois, la plaque de Shabbat n'a rien à voir avec le four. Alors, c'est ça qui dit la question. Est-ce que je vais dire que mettre à côté, c'est pas pareil Pourquoi Parce qu'il n'est pas intéressé, comme dit Baratania. Ou je vais dire, non, ça ne change rien. Même à côté, je dois craindre que le monsieur, il va attiser les braises de son four et même ça, ça serait interdit. Alors, la question, c'est la suivante. Répond Agmara, Tachma. Alors, on essaye d'amener la preuve à nouveau d'une brayta. Qu'est-ce qu'elle dit la Matimot. À nouveau, on nous ramène le cas de deux fours, l'un à côté de l'autre avec un mur en, en argile mitoyen à ces deux fours. Uktuma uktuma. On a un four qui est neutralisé et un autre four qui n'est pas neutralisé. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la braïta Mashin agabe On aura le droit de laisser un plat sur le four neutralisé, des infalliables, des casse et vraies Pourtant, ici, a priori, il va tirer profit de la chaleur du four qui n'est pas neutralisé. Si la Braïta nous dit qu'on a deux fours, un neutralisé et un, un qui n'est pas neutralisé, et on nous dit qu'on a le droit de laisser un prêt avant avanchat sur le four neutralisé, mais peut-être, on n'aurait plus à vous craindre que le monsieur, il va, pendant Shabbat, attiser les braises du four qui n'est pas neutralisé, quel intérêt parce qu'en attisant les braises du four qui n'est pas neutralisé, ça va chauffer la paroi commune. Et en chauffant la paroi commune, ça va chauffer le deuxième four sur lequel ma marmite mise. Donc, si tu vois qu'on me permet là-bas, ça prouve qu'on ne craint pas que il va attiser les braises du four qui n'est pas neutralisé. Donc, a priori, c'est la réponse à notre question. Répond Agmara, ce pas une bonne preuve. Pourquoi Parce que les cas n'ont rien à voir. « et adam de avia. Le cas n'est pas exactement le même. Dans la question qu'on a posée, c'est quoi Le four est sur le sol et ma marmite est sur le sol à cause du mur mitoyen. Donc là, ma marmite est en contact avec le mur et donc là, il y a peut-être un risque que le monsieur va attiser le four comme ça hein, le mur qui est juste après la marmite va chauffer la marmite par... ou cuire la marmite. Par contre, dans le cas qu'on a ramené la braïda, Oui, je... mais ça c'est... De laisse finir. Deux, moi finir. Dans le cas de la j'ai mes deux fours l'un à côté de l'autre et j'ai ma marmite sur le four. Donc là, même si j'attise le four de droite qui n'est pas neutralisé, au mieux, ça va me chauffer à paroi, mais ça ne va pas chauffer directement le four. Donc peut-être dans ce cas-là, comme c'est beaucoup le risque et l'intérêt du monsieur est moindre, peut-être dans ce cas-là, les permis. Tandis que dans le cas où la marmite est posée sur le sol directement, je, à proximité, elle est contiguë au mur du four, et là, on n'a toujours pas la réponse à notre question. Autre preuve, tachemin. Donc, on, a parlé, on amène notre braïta. On ramène notre braïta. C'est quoi la braïta On ramène le cas, on avait un four et on a neutralisé les braises. Donc, comment on les a neutralisées en, en mettant du, 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 de la cendre dessus pour les refroidir. Mais, visiblement, le monsieur n'en a pas mis assez, ou il en a mis, mais il n'avait pas soupçonné la chaleur des braises. Et après un moment où les braises étaient refroidies, à nouveau les braises ont recommencé à se réanimer, à se réchauffer, à rebrûler. Donc, c'est un four que le monsieur, il a fait l'action de neutraliser, mais qu'un irait que l'action n'a pas suffi, et qu'après le four, à nouveau, s'est réchauffé. Alors, qu'est-ce que dit la Braïta Somchina, dans ce cas on a le droit de mettre à côté de ce four. Oumekaimin, Ariam. On a le droit même de laisser avant le Shabbat des plats sur ce four, même d'après Rachamim. Venotlin, Mimena. Et on a le droit d'enlever pendant le Shabbat. Oumachaziranra, on a le droit de remettre pendant le Shabbat. Donc, c'est quoi le cas On parle d'une braïta, d'un monsieur avant le Shabbat, il neutralise son four, il fait tout ce qu'il faut. Et il met ses plats. Et maintenant, après l'entrée de Shabbat, le four, à nouveau, s'est remis à chauffer. Alors malgré tout, dit Abraïda, il aura le droit avant Shabbat de mettre sur ce four, de laisser avant Shabbat et de remettre pendant Shabbat. Pourquoi Explique à nouveau le Bagatelle Shoukhan arabe. C'est pourquoi ici ce four il garde un din de four neutralisé, même si c'est à nouveau euh, remis en route. Parce que comme il a fait le comme il a neutralisé avant Shabbat, il a montré que ça n'intéresse plus que le four il soit plus chaud, et donc, par conséquent, cette action montre qu'il n'est pas intéressé et on ne craint pas dans ce cas-là qu'il va attiser les braises. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de cette braille hein En tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse C'est que dans cette braille hein, on a vu qu'on a le droit de poser à côté de ce fou. Mais pourquoi on a le droit de poser Parce qu'au moins, il a neutralisé. Alors, peut-être qu'il n'a pas bien neutralisé, peut-être qu'il n'est pas arrivé assez tard, mais au moins, il a fait l'action neutralisée. Donc, ça prouve que quoi ça prouve a priori que si on aura le droit de poser à côté, que si le four est neutralisé. Au moins, il y a eu action pour le neutraliser. Mais si je n'ai pas du tout neutralisé mon four, a priori, je pas du tout le droit de poser à côté. Donc, a priori, on a répondu à notre question. Maïropou, elle te dit Je ne suis pas d'accord. ta mère, d'après toi, notre iniméla de Katané, et d'après toi, où il y a marqué qu'on a le droit de prendre le plat du four pendant Shabbat, alors, quitte ma ingo, quitte ma go. Alors, c'est quoi Tu es en train de me dire, okay, j'aurais le droit de prendre le plat du four si que si le four est neutralisé Mais c'est n'importe quoi, parce que même si un four n'est pas neutralisé, enlever le plat du four pendant Shabbat, il n'y a aucun interdit. Donc, imaginons qu'un monsieur, il a oublié avant Shabbat de neutraliser son four. Il a mis sa marmite dedans et il se retrouve pendant Shabbat. Eh bien, il aura malgré tout le droit d'enlever sa marmite, parce que enlever la marmite d'un four non neutralisé, personne n'a dit que c'est interdit. Donc, dis Aghmara, tu vois bien que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et à donc ici, quand on a dit qu'on a le droit de prendre, c'est par, par rapport au fait qu'on a le droit de remettre. Et de la même manière, quand ici on te dit qu'on a le droit de mettre à côté, c'est par rapport à mettre dessus. Mais je ne peux pas prouver que je n'ai pas le droit de mettre à côté. Parce qu'ici, quand on te dit que le mettre à côté, c'est permis que c'est neutralisé, peut-être que cette notion de mettre à côté, on de mentionner que chemin faisant. Mais que BMET, on a le droit de mettre à côté, même si le four n'est pas neutralisé. Je suis pas d'accord. Quand on te dit que tu as le droit d'enlever le prêt, c'est parce qu'on t'a parlé chemin faisant, parce qu'on va le remettre. Et enlever le prêt et remettre le prêt, c'est au même endroit. Donc, c'est pour ça qu'on a enseigné qu'on a enseigné enlever le et remettre chemin faisant. Et là, mais quand ici, on t'a donné ce dîn de mettre à côté, ce n'est pas un dîn, ce n'est pas une règle qui est chemin faisant. C'est une règle qui a été enseignée pour soi. Pourquoi car quand je mets à côté, c'est à un endroit précis. Ou kaimin et quand je mets sur le four, Bechan c'est un autre endroit. Donc peut-être qu'à Braïta, on peut voir de cette Braïta que même posée à côté, ce serait interdit si le four n'est pas neutralisé. On n'a pas de réponse, et Agma demande Alors quelle est la réponse à cette question Et Agma ramène une Braïta, et on va trancher la fois comme ça quand on va dire ça Et qu'est-ce qu'elle dit à Braïta Kirachi Isikoua Begefet ou Beetim Somrim. Un four où il y a des braises et qui n'est pas neutralisé, on a le droit de mettre à côté, même s'il n'est pas neutralisé. Par contre, Vn et par contre, j'aurais pas le droit de laisser dessus, sauf sauf si le four a été neutralisé. Et par rapport à ça, donc Ditosfot ou Dali Totsfot ou Massig des Charélishmorišmors. Et donc à la assez, on aurait le droit de laisser mon le plat à côté d'un four non neutralisé. Mais Tosfot, il te dit, comme cependant, si maintenant tu as un feu, tu as une gazinière, il te dit, dit, tu ne peux pas tirer de là, tu aurais le droit de mettre ton plat juste à côté du feu de la gazinière. Pourquoi Parce que quand tu mets à côté du four, tu as quand même le mur, la paroi du four qui sépare entre le feu, entre les braises, et la marmite. Tandis que de arriver à des conclusions de dire que je pourrais mettre juste à côté du feu, ça, c'est pas pareil, parce qu'à côté du feu, à nouveau, il y aurait le risque que monsieur va attiser pour accélérer ou réchauffer. Mais, dit le Roche, si on s'éloigne un peu du feu, c'est permis. Et c'est comme ça qu'est possède comme Mishamboura, que mettre à côté du feu immédiatement, on n'aurait pas le droit. Mais s'éloigner un tout petit peu, on aurait le droit. Donc, ça, c'est une agarra rémasse. Je continue, dit Gabraita, Alors maintenant, on juste un détail par rapport à ces braises qu'on aurait neutralisées, des braises qui sont encore euh, rougeoyantes. Oh, qui se sont un peu, qui ne sont plus en train de de brûler. a ou sur lequel on aurait mis un peu une épaisseur de lin donc rachi pardon le français, Harish je sais pas ce que c'est. Alors, Ari Kiktouma, ça s'appelle comme si on a neutralisé ses braises. Donc, ça, c'est un détail technique. Qu'est-ce qu'on appelle neutraliser les braises C'est ramené par le c'est ramené par le Shoukhanah. Maintenant, on va encore aller un peu plus loin. Jusqu'à présent, on a parlé de laisser avant Shabbat de plats qui étaient déjà cuits, qui étaient un peu cuits et qui avaient terminé leur cuisson sur un four neutralisé ou pas pendant Shabbat. Mais maintenant, on va aller plus loin. Qu'en serait-il d'un plat qui serait déjà cuit bien comme il faut. Alors, est-ce que peut-être dans ce cas-là, les vont interdire de laisser avant Shabbat sur un four qui ne serait pas neutralisé Pourquoi Parce que quand mon plat, il est déjà cuit avant Shabbat, alors c'est quoi le risque Même si mon four n'est pas neutralisé, peut-être dans ce cas-là, les seront d'accord qu'on a le droit de le laisser. Parce que comme il est déjà cuit, alors il n'y a plus de risque que le monsieur va attiser pendant Shabbat. Alors là, il m'a introduit la nouvelle notion qu'il y a des plats, même quand ils sont cuits, plus tu les laisses sur le feu plus ils vont s'améliorer prenez l'exemple de la Dafina ou de la c'est des plats plus vous les laissez sur le feu et plus ils vont encore mijoter c'est meilleur alors qu'en est-il par rapport à ces plats qui sont déjà cuits donc si on avait un four on l'a neutralisé et à nouveau il s'est remis il s'est réveillé alors malgré tout Machine arrière On aura le droit de laisser dessus des plats liquides, des tafchil et des plats cuisinés chez... donc des plats liquides qui ont bien cuit. Donc par exemple une soupe. Une fois qu'elle est prête, j'aurai le droit de laisser dessus et j'aurai le droit de laisser aussi dessus tafchil chez Michel Kotsorpo. Des plats qui sont déjà bien cuits. Adiagmarat Shvamina, Qu'est-ce qu'on en déduit de là? Mitzta Mek au Est-ce qu'on peut en déduire de là que les chatravim seraient d'accord que quand le paix est déjà cuit, même si le four n'est ne, pas neutralisé, puis, et puisque ici dans la Brahitam, on parle d'un four qui s'est remis à chauffer, donc a priori, ils lèveraient leur interdiction et diraient que dans ce cas-là, puisqu'il est déjà cuit, même s'il se bonifie, ça passe. Je ne peux rien apprendre d'ici. Pourquoi Parce que ici, c'est pas un cas classique d'un four qui n'a pas été neutralisé. C'est comme on a dit plus haut, à nouveau, le four, à la base, il a été neutralisé. Et il s'est réveillé. Alors, c'est pour ça que les khachamim, dans ce cas-là, ils accordent une dérogation de laisser un plat à cuisiner, même s'il est bien cuisiné. Mais de là à généraliser que les khachamim vont autoriser à laisser un plat cuisiné sur un four qui ne serait pas neutralisé, impossible d'étendre cela. Alors, c'est quoi le C'est quoi khidouche de cet enseignement Puisque maintenant, le khidouche, c'est comme ce four, après avoir été neutralisé, il s'est réveillé. Ma des j'aurais pu penser, kevan de ouvara Puisque maintenant il s'est réveillé, les braises se sont réveillées, j'aurais pu penser que je suis revenu à l'état d'origine et que c'est un four qui n'est pas neutralisé. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, que puisque, comme a dit Baratania, il y a eu une volonté au début de le neutraliser. Même si la volonté n'a pas été respectée, elle ne s'est pas appliquée de la manière optimale puisque le four s'est réveillé, malgré tout, on voit que le monsieur n'a plus l'intention de réchauffer et d'attiser ce four. C'est pour ça que les dans ce cas-là, l'ont autorisé. Mais de là à tirer des conclusions que les khachamis autoriseraient sur un four non neutralisé à laisser même des plats cuisinés, on ne peut pas en tirer les conclusions, parce que même des plats cuisinés, il y a une notion de mitzame avec que qu'ils peuvent se bonifier, et peut-être à nouveau le monsieur serait tenté d'attiser les brefs et que les Khamim, pour ça, ils interdiraient encore. On continue. Donc, non, non,
0: non. non je m'excuse là, je vous, je vous interromps parce que il y a un problème. Bon, il y a un problème qui, qui m'étonne. Quand, quand tout à l'heure, il y, y a deux manières de neutraliser le four, on est d'accord Oui. C'est soit de sortir les braises ouais, ou de les mettre de côté
1: dans le four. Ouais. Non, pas de côté. Si, D'après Oran, on peut mettre, on rentre, on rentre dans le four, on les met de part et d'autre. On les met à gauche et à droite, comme ça, ils ne sont pas sous la marmite. Et ça, c'est ça ça aussi une manière. C'est pour marmite.
0: les fours communautaires, c'est pas pour les fours oh, indiqués. C'est pas grave, ça passe, d'accord. Deuxième manière et deuxième manière, c'est de mettre des cendres dessus. Oui. D'accord. Alors, dans le premier cas, quand mmh. on enlève les braises, oui. le four ne peut pas redémarrer. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Quand... Attendez. Donc, quand on dit que le monsieur, il a fait l'acte d'arrêter son four, c'est forcément qu'il a mis des cendres dessus.
1: Oui, Parce que bien, sinon, bien
0: ça ne tiendrait pas. Bien sûr. On, on est d'accord On est clair. Ok. D'accord. Donc, ce que, alors, vous n'avez vous pas des fours, mais moi, je suis à la campagne et j'ai des feux de bois. Donc, je sais très, très bien qu'on peut mettre des cendres pour arrêter le feu, mais qu'on peut aussi très bien mettre assez de cendres pour, pour, pour faire comme si on arrêtait le feu mais on sait très bien qu'il va redémarrer après.
1: Donc, Alors, monsieur Axelgrad, j'entends votre question. Vous attendez deux pages. On va parler des comportements rusés. Ça, c'est encore autre chose. Là, pour l'instant, à ce stade où on est, on est dans une logique où le monsieur, c'est pas qu'il met pour faire, pour montrer comme s'il est en train d'arrêter, mais il ne veut pas arrêter. Là, on parle mais de. Oui,
0: mais tout à l'heure, mais c'est justement tout à l'heure, on a dit que il ne faut pas qu'il le mette à l'intérieur pour pas que ça donne l'impression que... Oui, oui. Donc là, on est bien dans un... Euh, comment dire Dans le spectacle du monde. On n'est pas dans ce qu'il ressent et ce qu'il pense, lui, au plus profond.
1: Alors, vous, vous, vous verrez... Vous attendez deux pages et on va parler justement du monsieur qui chercherait à biaiser et à contourner la vie des kakramim. À ce stade-là, quand on est dans les on parle d'un monsieur qui met de la cendre, il met toute la quantité qu'il faut. Il a l'habitude de mettre tout ça. Mais cette fois... Il y a peut-être peut plus de vent, je ne sais pas. Il y a peut-être des braises qui étaient moins humides que d'habitude. Le vent, ça ne rentre pas dans les fours. Bon, alors en tout cas, il y avait des braises qui étaient moins humides et le four, il a recommencé. Alors, je continue, on verra après. Alors, on verra cette question de la ruse un peu plus tard. C'est l'agmara de demain et d'après-demain. Par rapport à un monsieur qui voudrait ruser, est-ce qu'on va mettre une barrière ou pas On verra demain, ce sera abordé. L'agmara, continue. Maintenant, on a un enseignement au nom de rabio Yohanan. Jusqu'à présent, rabio Yohanan n'est pas intervenu dans le débat. C'est un Amora. Jusqu'à présent, on a parlé de Hanania. On a parlé de Khamim. Mais maintenant, on regarde Mara, puisqu'elle est obligée de trancher. Elle nous ramène les enseignements des Amoraïdes postérieurs. Et elle nous amène l'enseignement de Rabbi Yohanan. Maintenant, juste pour être clair, on va... les enseignements de Rabbi Yohanan ne vont pas être dits par va Yohanan directement. Ils vont être dits par d'autres Amoraïdes. Et à nouveau, la difficulté ici, c'est que les Amoraïm vont se disputer sur ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Alors, premier enseignement, c'est à Marabou Hanan, Kitma Vehuvara. Rabbi Yochanan nous dit comme ça si on a recouvert de cendres les braises de bois pour maîtriser le feu. Vehouvara. Et à nouveau, le feu il s'est réveillé. Malgré tout, nous dit Rabbi Yochanan Machinaria Hamin Shiochanou Kautzarkan aura le droit de laisser avant Shabbat des plats qui auront été cuisinés. Et on aura laissé, le droit de laisser des plats en saut de la soupe qui auraient été cuite. Et même si ce four, il était euh, alimenté avec des braises de rotem. C'est quoi des braises de rotem D'irachi, c'est les braises ramignotères. Elles sont encore plus incandescentes, plus chaudes que les eaux de bois. Donc Je ne suis pas expert, mais Caniré que dans les braises, comme dans tout, il y a différents niveaux et c'est les braises qui sont XXL. Et comme dit Rachid, elles mettent du temps à s'éteindre. Alors dit Diraburan, même si dans ce four, il y avait des braises de rotelle et qu'il a mis le monsieur Bitmimoud dans sa naïveté, il ne cherche pas à embobiner, il ne cherche pas à arnaquer, il a mis de la cendre dessus pour les éteindre et que maintenant ça s'est réveillé. Alors dit Rabbi M'a mis à un vie de a Shabbat, même s'il si est déjà cuit. Donc, a priori, on peut en déduire que Rabbi Han il est d'accord que quand le plat est déjà cuit, même si ça se bonifie, ce n'est pas grave. Alors, même si le four n'est pas neutralisé, répond Agmara, la même réponse que tout à l'heure. Tu ne peux rien en apprendre ici. Pourquoi Comme ici, au début, il a neutralisé. Donc, même si ça s'est réveillé, il a quand même fait l'action neutralisée. Mais peut-être que Rabbi Han serait d'accord avec un que si ce n'est pas neutralisé, eh bien, hein, même un plat mijoté, on aurait, même un plat de jacu, on n'aurait pas le droit de nous laisser à nous voir en Shabbat. Alors, Agma, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Khan de plus C'est exactement le même cas qu'on vient de voir précédemment, <coughs> qu'il a été enseigné par Rabbi Tzrakbar Nachmani. Répond Agmara, Agmarah C'est le même cas. Non, Diagmar Rabbi Khan, il a été plus loin. Itzteri il nous a amené un ridouche supplémentaire puisqu'il nous a parlé des braises de Rotem. Donc, on aurait pu dire le premier cas de Rabochein, c'est uniquement quand c'est des braises classiques, mais quand c'est des braises de Rotem, peut-être qu'on aurait dû exiger de la personne qui s'assure et quand ça s'est réveillé, ce ben, c'est pas bon. Comme je parle de Rabi que ce qui compte, c'est l'intention du monsieur. Et quand le monsieur il a mis ce qu'il fallait comme centre, même si ça s'est réveillé, et même si à la base, c'était un combustible qui était très puissant, malgré tout, eh ben Yohanan dit que dans ce cas, le monsieur pourra agir. Maintenant, on continue. Maintenant, on va trancher comment notre, on doit trancher notre Mishnah. Est-ce qu'on va trancher comme Hanania ou comme Chachamim Alors, Amar Shechet, Amar Rabbi Yochana. Viens, Ravchechet dit au nom de Rabbi Qui ira chez ici, quoi Un four qu'on a alimenté. Begefet ou Beetzim. Avec des bûches de bois classiques. Machina Rea Chamim chez vous, Chumou On aura le droit de laisser avant le Shabbat, même des plats qui n'ont pas encore suffisamment cuit. Bon, même des plats qui ont déjà un tiers de cuisson ou des soupes qui n'ont pas encore totalement cuites. Et on aura le droit de les laisser avant Shabbat. Donc, a priori, Rabbi Yochanan, y tranche comme Hanania. Par contre, à Aqar, si on a enlevé ses plats pendant Shabbat, on n'aura pas le droit de les remettre à Cheikh Grof, à moins qu'on ait neutralisé le four, au Cheikh Téléfer, qu'on a enlevé les braises ou qu qu'on ait mis de la cendre. Donc, on voit de là que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il pense donc, il pense que la Mishnah, même la première partie, ne paraît que de remettre sur un four neutralisé, à mais que, avant Shabbat, on aurait droit de laisser machine à Falpi, chez nos même si le four n'a pas été neutralisé. Donc, a priori, la lecture de Rabbi Yochanan que fait la Mishnah, il a fait la Mishnah va comme Hanania, et voilà comment Rabbi Yochanan pense. Amar, Ravar, Ravai, il a dit, tarvaï tanane. Mais, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Rabbi Yohan, c'est un Amorah. A priori, il ne vient nous redire ce qui a déjà été enseigné dans d'autres, dans des Mishnayot. Or, si un Amorah n'est pas là pour nous répéter des Mishnayot, et où on a vu que ça a déjà été enseigné, ça L'Ishot Tanina. Où on a déjà vu qu'on a le droit de laisser avant Shabbat, même sur un four qui n'est pas neutralisé C'est une Mishna qu'on a vue à la page 19. Et là-bas, la Mishnah nous parlait des choses qu'on peut faire avant Shabbat. Et là-bas, la Mishnah nous avait dit Alors là, il y a un petit virage. C'est que là-bas, dans la page 19, on ne parle pas d'un kira. Je vous ai expliqué hier qu'à l'époque d'Akmara, il y avait trois sortes de fours. Il y avait le four le moins chaud. C'était la kira, celui qu'on parle depuis le début de ce pérec. Mais il y avait deux autres fours. Il y avait le koupar. Il y avait un troisième four qui s'appelle le tanour. Alors, je sais que le four de nos jours en hébreu moderne, on l'appelle tanour. Mais à l'époque, il y avait kira, celui dont on parle. Il y avait le tanour qui avait la puissance calorifique la plus forte. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit à la page 19 qu On n'a pas le droit de mettre avant, à, euh, pendant Shabbat le pain dans le four. Et ni de mettre des morceaux de nourriture sur les braises. Et là, qu'aider chez Pour que le pain cuise. Mais si là-bas, on nous a interdit de mettre à l'entrée de Shabbat le pain pour qu'il cuise qui est la pâte qui est totalement crue. Machma que quoi Haka moupanéa charré. Ça veut dire que si on a mis une pâte dont l'extérieur a déjà été doré, ça veut dire que c'est un pain qui a déjà été cuit à un tiers. Donc qu'est-ce qu'on voit là-bas Ce qu'on n'a pas le droit de mettre avant Shabbat, c'est un pain qui n'est pas du tout cuit. Mais par contre, un pain dont l'extérieur est cuit. Donc un pain dont l'extérieur est cuit, ça s'appelle un... C'est l'équivalent d'un plat qui a été cuit à un tiers. Et qu'est-ce qu'on voit de là-bas Qu'on a le droit de remettre mettre avant Shabbat à l'intérieur du four. Donc, et tu vois, il est le digne du four tanour, même s'il est neutralisé, il n'y a pas de neutralisation. L'idée de neutraliser n'existe que dans Kira. Par contre, dans un tanour, dans un four de la Gmara, ça n'existe pas neutralisé. Donc, un tanour n'est jamais neutralisé. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas on voit de là-bas qu'on nous a autorisé à laisser dans un four qui n'est pas neutralisé du, des aliments qui sont cuits à un tiers. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là A priori, c'est un enseignement qui est déjà clair et net. C'est un enseignement qui est déjà, qui est déjà dit. Donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Rabbi Yochai nous répète cet enseignement Deuxième chose. Dira Rava, « Réarzir À nouveau, Quand Rabbi Yochai nous a dit qu'on a le droit de remettre un plat sur un four qui est neutralisé pendant Shabbat, Qu'est-ce qu'on a besoin de Rabbi Yohanan Ça a déjà été enseigné dans une Mishnah. Quelle Mishnah Dans notre Mishnah, chez nous. Alors, dit l'agmara, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu qu'on a autorisé à remettre les plats que sur un four qui est neutralisé Donc, c'est quoi la question de l'agmara Rabbi, Rabbi Yohanan, Amora vient nous dire. On a le droit de dresser un plat cuit à un tiers avant Shabbat sur un four qui n'est pas, pas neutralisé. Et on a le droit de remettre un plat pendant Shabbat sur un four neutralisé. Demande Rabba, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan, nous a, la Mishnah, à la page 19, nous a déjà dit qu'on a le droit de laisser avant sur un fourneau neutralisé. Et la Mishnah, chez nous, à la page 36, nous a déjà dit qu'on a le droit de remettre. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous apporter de plus, Rabbi Yochanan Et Demain, ce n'est même pas Rabbi Yochanan, c'est Rav Shechet le nom de Rabbi Yochanan. Répond Agmara Ve Rav shechet na me diuke de matnitin kamashmara » Rav Shechet, il a voulu nous faire une déduction de la Mishnah, page 19. parce que page 19, la Mishnah ne nous a pas dit qu'on a le droit de mettre avant Shabbat. La Mishnah nous a interdit de mettre avant Shabbat un aliment, une, le pain qui est totalement cru. Et Rav Shechet, il nous dire de la Mishnah, on peut en faire la déduction. Un pain totalement cru sur un fourmont neutralisé avant Shabbat, on n'a pas le droit, mais un pain qui est déjà un peu doré, donc équivalent à un aliment de cuisson de 1 tiers, on aurait, le droit, on aurait le droit de le laisser avant Shabbat sur un faux non neutralisé. Donc, Rav Khanan d'après Rav Chechette, a été, entre guillemets, plus explicite que ce qui était clair. Parce que dans la Mishnah, chez nous, page 36, ce n'est pas clair puisqu'on ne sait pas si c'est Rav ou À la page 19, ce n'était pas explicite. Vient Rav Khanan Gamora et nous met les choses au clair et il nous dit de façon explicite, claire et nette, il faut trancher comme Hanania, que avant Shabbat, on peut mettre un peu à cuisiner un tiers sur un four qui serait, même si le four n'est pas neutralisé. Ça, c'est Rabbi Yochanan d'après Rav Maintenant, on a un enseignement contradictoire. Amar Rabbi On a un autre Amorak qui ramène au nom de Rabbi un enseignement qui va nous dire que Rabbi Yochanan dit exactement au contraire. C'est quoi Qui rachet ici quoi Bekefel betim Un qui un four qu'on a alimenté avec des braises avant Shabbat on aurait le droit de mettre uniquement un plat qui aurait été déjà totalement cuit. Donc dans cet enseignement deuxième au nom de Rabbi Yohanan, là il n'autorise à mettre avant Shabbat uniquement des plats qui seraient, qui seraient totalement cuits. Donc c'est un enseignement Contradictoire. Alors, et même si le plan, maintenant, il va mijoter, il va prendre, il va s'améliorer. Donc, je fais une petite pause. À ce stade-là, il sort que quoi Il sort qu'on a deux enseignements contradictoires au nom de Rabbi Ronan. On a l'enseignement de Rav Chechette, qui te dit que pour Rabbi Ronan, on a le droit de mettre avant Shabbat même un aliment cuit à un tiers sur un four qui n'est pas neutralisé. Et on a l'enseignement de Rav Yehuda. Qui dit que non, Rabbi Yohanan ne serait d'accord de mettre avant shabbat sur un four non neutralisé qu'un plat qui serait déjà suffisamment cuisiné. Alors, comme qui on va trancher la Dit Tosfot à droite, Amar Rav Shechet. Dit la, euh, Tosfot, pas ça, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a tranché. De Rav Shechet Comme le premier enseignement de Rabbi Yohanan, « de Amar Tanan Tarvayu Tanina Sivirave Kivate. Donc il tranche comme le premier enseignement que Rabi aurait le droit de mettre, même quand c'est lui à un tiers. Pourquoi Parce que Rava, il a prouvé que Rabbi il, il répétait les enseignements de la Mishnah. Donc Rabbi il va comme la Stam Mishnah de la page 19. Les Ren Pasak, Rashi, des Stam Matnitin, Perekamak et Hanania. Et comme a dit Rashi, que la Mishnah de page 19, elle va, c'est une Stam Mishnah qui va comme Hanania. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Donc, nous dit, Tosfot, au nom de Rabbi Khananel, que comme on a la Stam Mishnah de la page 19, alors comme on a la Stam Mishnah de la page 19 qui va comme Khanania, et que Rabi Khanan dit d'après Rava qui va comme cette Mishnah, donc c'est pour ça qu'on tranche la Kha comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, laissez-moi finir, ça laissez moi finir. Ce qui est intéressant, ça c'est Rabbi Khananel. Maintenant, Tosfot, il ne nous a pas dit ce qu'il pense, lui, comment il tranche. Et il explique à l'épargne que Tosot, en fait, il n'est pas d'accord. Parce que lui, il te dit, ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord, mais il te dit, de la page 19, du, de la Mishnah là-bas, où on nous dit que le pain qu'on a mis dans le four, tu, dès qu'il est cuit à un tiers, ça passe. Il te dit qu'on ne peut rien apprendre de là-bas. Vous savez pourquoi Parce que là-bas, ça n'a rien à voir, le cas n'est pas le même. Parce que nous, on parle d'un four où il y a les braises en bas et il y a la marmite en haut. Alors que la page 19, elle parle d'un four où on colle le pain, où on met directement le pain dans le four. Alors vous allez me dire, bah si déjà on peut mettre le pain directement sur le four, a fortiori qu'on peut mettre la marmite sur le four. Au contraire, parce que quand je mets le pain directement sur le four, il y a, dans le four, il n'y a pas de risque qu'il va attiser. Parce que s'il va attiser, le pain il va être carbonisé. Donc un monsieur qui met ce pain dans son four, même si on n'est pas neutralisé, on pourrait très bien dire que là-bas, pourquoi on est autorisé Parce qu'il n'y a pas de risque. Pourquoi il n'y a pas de risque Parce qu'il n'y a va pas attiser, parce que le pain, s'il il va carboniser, il va brûler le pain. Machimk Et alors que peut-être que chez nous, la Mishnah de la page 19 ne serait pas d'accord, parce que chez nous, quand tu quand es en armée, tu es sur le four, même si tu as tus, tu, tu ne vas pas brûler. Donc peut-être là, ce serait interdit. Donc ça, c'est ce que disent mes Parchim, et le Choubet Joseph, il ramène ça. C'est pour ça que Toslot, il n'a pas ramené son avis D'après lui, on ne peut rien apprendre de la page 19. Donc, si on ne peut rien apprendre de la page 19, on n'a plus de Stam Mishna qui viendrait conforter l'avis de Ramiur Bon, c'est un développement échatique un peu compliqué, mais le raisonnement, il est très beau. C'est qu'au début, on a pensé que si déjà dans le cas du four de la page 19 qui est plus sévère, on a le droit de mettre le pain sur un four qui n'est pas neutralisé, à fortiori chez nous, et finalement, on se rend compte que ça fait être exactement l'inverse. Parce que dans le cas du four avec le pain dedans, il n'y a pas de risque d'attiser, alors que chez nous, il y a un risque d'attiser donc vous voyez c'est pas si évident que ça donc en tout cas je reviens maintenant et je termine Agmara maintenant on va terminer avec les maras je reviens à Gemara qui nous dit que Rabbi Yochanan il a dit qu'on pourrait laisser avant Shabbat sur un four non neutralisé même des plats qui vont s'améliorer comment tu peux dire que Rabbi Yochanan on peut laisser des plats qui vont s'améliorer même s'ils sont déjà cuits Pourtant, on a déjà eu Ravechmuel qui ont dit qu'un plat qui est déjà cuit, mais s'il va s'améliorer, c'est à sourd de le laisser, parce un four qui n'est pas à Pourquoi Parce que si ça s'améliore, il y a toujours le risque que le propriétaire va attiser son four pour que ça vichonne encore mieux. Alors, il leur a dit… Comment vous pouvez dire ça, comme Ravechmuel a dit faire Amar et lui a répondu: Atu re'ah anayada de Amar a Yosef, Amar a Rabbi Yuda Marshuel, mitzamei v'yafeku asur, ki kamin alar ki Rabbi Yochanan kaminah. Il lui a dit: C'est vrai, vous, vous dites l'opinion de Rav et de Rabbi Yuda et de Shmuel, au nom de Shmuel, et moi je vous dis l'opinion de Rabbi Yochanan. Et comme nous dit Ravenu Chananel, Rav et Shmuel quand ils sont face à Rabbi Yochanan, on tranche à comme Rabbi Yochanan. Mais il aura dit: Vous qui avez l'habitude de suivre Rav et Shmuel, vous devez continuer à trancher comme Ravi Shmuel, c'est comme ça qu'il a dit. A Maré, Ravoukvami, Meshan et à Tundemekarvitou et Ravouchmuel, vous qui êtes proche de à Avidou qui est vous devez faire comme Ravi Shmuel, vous n'avez pas le droit de laisser un plat qui est cuit s'il va s'améliorer sur un four non neutralisé. À Nahavit qui est Hanan. Et nous, on fait comme Rabiur Hanan. Donc il faut comprendre qu'à l'époque, Khan n'était pas encore tranché. Alors il a dit aux habitants de Meshan, vous qui avez pris l'habitude, donc c'est comme une forme de néder de faire comme Ravi vous devez continuer à faire comme lui. Et nous qui étions proches de Ravi Halal, on peut continuer comme lui. Alors, Amaré, Abaye, Ravi Yosef, Maoui Alors maintenant, Abaye, il a voulu aussi connaître l'avis de Ravi Yosef, à nouveau par rapport au din de la Mishnah. Est-ce qu'on a le droit de laisser un plat cuit à un tiers sur un four qui n'est pas neutralisé Maintenant, on va voir l'opinion de Ravi Yosef. Amaré, Ha, Alors, il a dit oui, mais Ravi il avait l'habitude de laisser la nourriture avant Shabbat, même sur un four qui n'était pas maîtrisé, et il mangeait pendant Shabbat. Donc tu vois que si Raviuda faisait, ça prouve qu'on peut le faire. Alors il dit, l'exemple de Raviuda n'est pas un bon exemple, parce que Raviuda, il avait une maladie qui s'appelle le boumousse. Le Boumus, c'est la bourrini. Et des fois, il y a des gens, oh, si tu ne leur donnes pas à manger, ils peuvent mourir. Donc c'est une sorte de piquant des pêches. Donc, hein, Rav Houda, c'est pour ça que c'est fait croire des vèches. On ne meurt pas de la boulimie. Bon, en tout cas, c'est une maladie qui s'appelle boumous. Qu il, il y a des gens, quand ils ne mangent pas, ils peuvent mourir. J'en connais. Alors, euh, en tout cas, il nous. Il a, alors, demande les mais attends. C'est psychiatrique. Bon, c'est psychiatrique, peut-être. En tout cas, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Les Khachamim posent la question, mais attends, je ne comprends pas. Si Rav hein, il a besoin à tout prix de manger pendant Shabbat, on n'avait qu'à laisser la nourriture, c'est un four maîtrisé. C'est quoi cette preuve qu'on amène on te dit, il a un problème. Bah, il a un problème, il a qu'à se préparer avant Shabbat à maîtriser son four. Alors, à Khamim, soit il n'y avait pas de quoi maîtriser, il n'a pas pu le faire, ils ont oublié. Ou on parle que Raviuda, il avait un tanour. Et comme je vous ai dit, tanour, on ne peut pas maîtriser ça ne se, se neutralise pas. En tout cas, il lui a dit, à part l'exemple de Raviuda, pour lui, c'est un cas de force majeure. Nous, qu'est-ce qu'on a le droit de faire Rivelachmay, est-ce que toi et moi, on aurait le droit de laisser avant Shabbat sur un four non neutralisé à Marie, il lui a dit Bessoura. Donc, Soura, c'est une ville en Babylonie. Machou. Ils ont pris l'habitude. Des Aravnafman Baritsrak, Maré de Parce que Ravnafman Baritsrak, lui, c'était un homme qui était médaquedek bemaasav. C'est un homme il faisait attention à toutes les chumrotes. Et malgré tout, et malgré tout, il n'a pas été marmir. Et on voit que malgré que c'était un juif qui était scrupuleux à faire attention à toutes les règles, et malgré tout, il n'a pas neutralisé son four. Donc, s'il n'a pas fait, ça prouve qu'il pense, comme Rav Vesher et qu'on a le droit de le faire. « Amaravashi kaimna kamed ravuna ve de Arsena Une fois, Ravashi dit on était Shabbat devant Ravuna. Et on a dit, ils ont laissé sur un four qui n'était pas maîtrisé un prêt qui s'appelle « kissa de Arsena ». Alors, « kissa de Arsena », c'est un peu le poisson pané de l'époque. Dit c'était du poisson qu'on faisait cuire avec de l'huile et de la farine donc euh, la panure avec euh, poisson pané alors il a dit Ravashi. on s'est trouvé une fois devant Ravuna et on a vu qu'ils ont laissé avant l'entrée de Shabbat sur un four non maîtrisé un poisson pané et pendant Shabbat il a mangé et on ne savait pas si il s'est permis de manger parce qu'il pensait qu'un plat comme ça, ça se bonifie, plus tu le laisses. Et parce qu'il pense que même si ça se bonifie, on a le droit. Ou peut-être, en fait, il pense que quand ça se bonifie, on n'a pas le droit. Mais comme ici, c'est un plat avec de la farine. Et quand tu laisses de la friture trop longtemps sur le four, avec le temps, ça ne se bonifie pas. Ça s'appelle « prenez des beignets de mozzarella ». Et laisser un peu trop sur le four, d'accord, Zaki Alors, s'ils sont, sont laissés trop, c'est Mitzameg Verago. Ça se dégrade. Donc, peut-être pourquoi il a autorisé à laisser dessus, c'est parce que ça se dégrade. Mais si ça se bonifiait, peut-être que Ravuna n'aurait pas laissé. Donc, Rav Hashi, il n'arrive pas à savoir quelle est la position de Ravuna par rapport à, cette, à laisser des aliments sur le feu, sur un four non maîtrisé. Amar Nachman, il lui a dit Ravnachman, Mitzameg Verago, assour ». Pour Ravuna, un plat qui se bonifie, tu n'as pas le droit de le sur un four qui n'est pas maîtrisé. Par contre, un plat qui se dégrade, même il est, quand il est déjà cuit, moutarde, tu peux le parce qu'il n'y a pas de risque, il va attiser. Et dit Ravuna, tout le plat où il y a de la farine, il va toujours se dégrader, les vannes, avec ses sons, un plat de navet, les prêts de navet, même s'il y a de la farine, ça se bonifie. Il y Et à quelles conditions le prêt de navet se bonifie S'il si y a de la viande avec. Comme on a vu dans Brachot, à Mais si dans ce prêt de navet, avec de la farine, il n'y a pas de viande, il se dégrade. Et même quand on a dit qu'avec de la viande, il ne se dégrade pas, c'est parce qu'on n'a pas fait des morceaux séparés pour les invités. Mais à et que le morceau, il restait compact, et donc il peut diffuser, et il peut atténuer le côté fort du navet. À Valcaveira et au si on a fait des morceaux différents de viande, alors là, la force de la viande ne va pas atténuer la force des navets, et donc là, c'est un plat mitzvah verago qui se dégrade. Et la nous donne encore trois petits plats. Rifda, c'est un plat qu'on faisait à base de TNA, de figues. Euh, tamré c'est un plat qu'on faisait à base... c'est une espèce de bouillie. Et Tamra, c'est un plat qu'on faisait à base de dattes. Il a dit tous ces trois types de plats. Mitzamek, vera c'est des plats qui se dégradaient. -dé. Donc, en, pour résumer, vous voyez qu'on sort de là que la Mishnah et la Gemara, jusqu'à la fin, ils sont pas clairs. On nous ramène des avis contradictoires. On nous ramène des Amorahim contradictoires. Est-ce qu'on peut laisser avant Shabbat un plat est-ce qu'il est déjà cuit ou un peu tircuit cuit sur un four qui n'est pas maîtrisé On a vu, c'est vrai que Rabbi Chanan, on Chet, il qu on nom pense qu'on a le droit, et Tosfot, d'après une règle. pense comme ça. Mais on a vu qu'il y a d'autres avis. Et donc, vous voyez, c'est pas tellement établi. On a toujours cette peur sur un four non maîtrisé que le monsieur, il va attiser. Le seul cas où on n'a pas peur, c'est quand le plat est déjà cuit et va se dégrader. Parce que s'il va se dégrader, il n'y a pas de risque que le monsieur va attiser. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le Shoukhanaruch, ramener les deux avis parce que jusqu'à la fin de cette souvia même si on a des indications on n'est pas clair comme qui tranchera la phrase c'est pour ça que Shranor ramène les deux avis et que le Rama a dit comme on a dit Rabu Khan qu'on peut même malgré tout s'appuyer sur Rabu Khan et laisser sur un four qui n'est pas maîtrisé dès que les aliments ont été cuits à un tiers ou suffisamment encore une fois comme j'ai dit à la fois là on donne des grands principes maintenant pour être clair sur la phrase il faut regarder bien en détail le Mishtabura et mais au moins il nous permet de nous donner des principes généraux, comment on doit raisonner. Voilà, la suite demain à midi, s'il y a des questions maintenant je veux bien essayer de répondre.
0: Je... Oui Marco euh, Eric à l'appareil, une question la, la dernière partie est de Rav Nachman, oui. il, il donne son avis à lui ou il donne l'avis de
1: Ravuna A priori il donne son avis à lui A priori c'est son avis il à lui Il n'explique mais... pas l'attitude de Ravuna Non, il n'explique pas, on ne sait pas parce que Rahman, lui il vient te dire moi pour moi quand c'est Mitzamek Veyaféo, ce sera interdit. Donc, Mais on n'a toujours pas su. On ne sait pas ce qu'il pense, Ravnahman. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il pense, Ravuna, de cette histoire de poisson pané. Est-ce que c'est parce qu'il pensait que ça s'améliore et donc là, on pourrait en tirer Peut-être qu'il pense que c'était permis parce que ça se dégradait. Ravnahman, il
0: n'explique pas plus, oui. Il
1: n'explique pas. Et tu vois, Eric, jusqu'au bout, oui. on n'est pas clair. On n'est pas clair parce que ça va dans tous les sens, les amis. D'habitude, quand il, il y a un sens clair. Ici, on te dit c'est permis. Après, ramène. Rav Yohanan qui dit que ce n'est pas permis, après on ramène, Rav, Rav, euh, Rav, ramène l'avis de Rav et Shmuel et de sont pas méchants, donc on a Rav Nahman, on a Ravuna. On n'est pas clair du tout. Ça part dans
0: tous les sens quoi. Ça
1: part pas tu, dans tous les sens. Et tu retrouves ça Eric, donc Shukhanaruch, que ce n'est pas pour rien que Shukhanaruch ramène les deux avis. Très bien, très bien. C'est rare de trouver ça. Super. Sur d'autres Zagachot, Rav, il va trancher comme Rav, comme Shmuel… Comme l'un ou l'autre,
0: Rav... oui, deux, trois, quatre avis maximum quoi. Là, ça Non mais à la fin, il te
1: donne un avis clair ici même au Chouchan Arour, tu vois qu'il n'y a pas tranché plus ou moins de façon claire et nette. Très bien. Bon Merci Marco. Ouais, comment on comprend Abdelkhalan Tu as <rire> comment été avec le principe de Mirzek et De Mir Vachel De quoi Mirzek et Vachel Mais avant Shabbat, il n'y a pas de problème. C'est la Khazara. Si la Khazara, c'est un four qui est neutralisé. Quand ah, le four est neutralisé, ce n'est pas le four comme la semaine. Si ce n'est pas un four comme la semaine, il n'y a pas de Mirzek et tout le monde a vrai, la marque Roquette, c'est que avant Java. Est-ce que tu l'as mis avant ou parce que c'est Garou Vekatoum Non, parce que c'est Garou Vekatoum. Quand tu fais Hazara sur Garou Vekatoum, il n'y a plus de mirez qui me va Parce que ton four est neutralisé. Ah, c'est plus un four. Fou. Tu remets sur ton coin de travail. Tu poses sur ton coin de travail, c'est comme si tu as posé sur ton four. Peu importe le niveau de cuisson de la... Et de la, de la... non, non. puisque tu l'as neutralisé, pas. même si tu remets pour qu'il soit... Non, pas à importe, le niveau de cuisson de l'aliment. Peu importe, peu importe le niveau de cuisson de l'aliment. Parce le four qui est neutralisé, il n'est pas mes il ne peut pas cuire. Donc même si ton aliment n'est pas cuit, il est cuit qu'à un tiers, même quand tu remets sur un four qui est neutralisé, il n'y a pas de risque de bichoux. Un type de mias dit c'est Dafka sur un truc qui va cuire Enfin, c'est a la puissance de cuire. Exactement. Merde, ah, sur une plata, on, on, on sait que ça ne cuit pas. C'est pour ça que ça après Prata de Shabbat, c'est pour ça que de nos jours, la après de Shabbat, tu peux laisser les pommes de terre quatre heures à cuire, on jamais. C'est pour ça qu'on a le droit de mettre des plats froides pour les réchauffer pendant Shabbat. Après, David, il y en a qui sont marmires de ne pas mettre directement, de retourner une marmite et de mettre sur la marmite. Mais après, on rentre dans des dans 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 rhumbons. Non,
0: non la mais. <rire> si vous permettez. Oui. Ça... Premièrement, c'est assez clair. La problématique est claire. Est la... Il y a plusieurs niveaux. Ce qu'on voit à la fin, là, c'est est-ce que le plat se dégrade ou il s'améliore Vous voyez bien que là, on passe à tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, on parle du goût personnel de chacun. Excusez-moi, excusez peut-être que vous ne faites pas la cuisine, moi je fais la cuisine. Je peux vous dire qu'en 24 heures, rien ne se dégrade ou ne s'améliore. C est, c est, donc ça peut c'est uniquement une question de goût
1: d'ailleurs vous avez Et... une côte de bœuf qui sort du four toute cuite avant Shabbat si vous la mangez vendredi soir au bout d'une heure je veux bien qu'elle va être très bonne mais vous la mangez Shabbat matin, elle ne sera pas bonne hein excusez-moi
0: mais, ouais, mais c'est ce que je vous dis c'est une question de goût vous, vous, ah. êtes de que dis, vous êtes en train de confirmer ce que je dis là vous êtes en train de confirmer ce que je dis c'est une question de goût Il mais, mais c'est pas c'est alors... pas, que... pas une question de dégradation au sens que, comme on dégrade un objet quand on non, le casse. Non, c'est comment le monsieur
1: y voit le temps qu'il passe sur son plat. Que lui, comment, il le faire... leur... comment, comment il le, le ressent que... Il y a des gens qui aiment bien la côte de bœuf crue et il y en a qui aiment bien tricouer. Voilà. Non,
0: donc... pas... Attendez, oui. attendez, monsieur Vous voyez bien que là, c'est totalement différent de ce qu'on a vu au début. Où au début, c'était le problème qui fallait pas que le monsieur il finir. Oui. il attise son feu donc attendez laissez-moi finir qu'il attise son feu c'est-à-dire un des 39 actes qui est interdit oui. là on passe à tout à fait autre chose c'est une subjectivité qui fait que on peut le laisser ou pas le laisser selon la subjectivité de l'individu d'ailleurs c'est ce que dit la gemara j'entends les puisqu'elle cite des tas de pratiques différentes, et qu'à chaque fois, on dit « mais pour cette pratique là il avait telle raison ». Donc, on est passé à tout à fait autre chose comme raisonnement qu'au
1: début. J'entends, mais la subjectivité ici. Si maintenant, on est avant Shabbat, on laisse un plat qui est bien cuisiné. Et si le monsieur, il sait que plus il reste sur le feu, il va s'améliorer. Et bien, pendant Shabbat, on a encore la crainte que le monsieur va attiser pour que la cuisson soit encore meilleure, donc c'est ça, on revient toujours à ce
0: problème de... de... Non mais d'accord, mais ça veut dire que le voisin qui habite dans la maison d'à côté, dans la même situation, si lui il pense que ça se vous dégrade, peut-être peut pas attiser. Mais vous avez... êtes... Mais monsieur, c'est ah, vrai oui, Non mais, mais ça veut dire qu'on ne peut pas en tirer une
1: règle générale. Oui, pour mais, que... par exemple, on va tout de suite voir dans quelques jours Mouktse. Mouktse, c'est pareil, il y a un objet que moi j'ai prévu d'utiliser. Si j'ai prévu d'utiliser mon marteau pendant le shabbat pour casser ma noix de coco, et eh ben pour moi mon marteau il ne sera pas mouktsé, alors que vous, qui détestez la noix de coco, eh ben, vous n'aurez pas le droit d'utiliser votre Comment parole. vous savez ça C'est un des deux seuls blagues que je déteste. La noix de bon, ben, je, suis bien, je suis bien tombé. Donc Vous voyez que même dans Mouktsé, il y aura ce qu'on appelle du personnel. il personnel, ce c'est pas le problème. Mais tout le problème ici, c'est que même si c'est de la subjectivité, le risque, c'est qu'à cause de cette subjectivité ou pas, il va venir à attiser. On est toujours d'accord.
0: Non mais c'était pour expliquer pourquoi il y a des avis différents dans le Choulenaro. Parce qu'à partir du moment où on se base sur la, su... pas pas totalement, je suis d'accord, en partie sur la subjectivité du sujet, on peut pas faire une règle générale qui est applicable par tous. On est obligé de faire une règle générale, mais qui est applicable dans certains cas par certains et dans certains autres cas par d'autres. mais c'est bien. On est d'accord, pas de problème.
1: C'est bon, il y a d'autres questions euh, Oui,
0: Non, moi j'ai une question, je n'ai pas pu venir hier soir oui. et puis j'ai une semaine pour arriver à mettre Zoom sur mon portable et ouais. je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche, mais ça c'est un autre problème. Est-ce que
1: vous avez enregistré les cours d'avant Oui, alors euh, je vous envoie le lien sur votre portable, tout de suite je vous envoie. vous avez tous les cours de la semaine d'arrière. Et comment on fait pour y accéder bah, Vous tapez sur le lien, vous allez y arriver tout de suite sur Internet. D'accord,
0: et donc y compris celui d'hier soir Exactement. D'accord. Merci beaucoup.
1: Allez, à demain. Il y a d'autres questions Bon, s'il n'y a pas de questions, on termine. Rendez-vous demain à midi et des bonnes nouvelles d'ici là. Ah ben pour Lévi, dis-moi
0: Marco, pour Lévi, pour M. Lévis. Là.